0: Somos Jess y Nati. Y en este camino hemos conocido mujeres increíbles que nos inspiran. Así que decidimos hablar sobre emprendimiento con gente muy clara.
1: Y recuerden que emprendimiento no solo es crear empresa, es crear proyectos, sueños, ideas, caerse, levantarse para volver a empezar. Y
0: en general, enfrentar miedos y vencerlos para ser mujeres, mujeres poderosas, poderosas y, auténticas. y auténticas. Buscando nuestra mejor versión.
1: Hola a todos. Hola, hola. Nati, ¿será que me están escuchando? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en Estados
0: Unidos, Brasil, eh, Australia. ¿Tú desde dónde nos saludas? Yo en este momento estoy en Orlando, donde unos amigos, visitándolos ese tipo de impulsos que a mí me encanta de un día para otro tomar decisiones de viajar. Entonces, aprovechando, compartir con ellos tiempito. ¿Tú?
1: Qué nota, qué rico estar allá con calorcito.
0: Sí, delicioso, ayer estuvimos en la playa, Ay, calor, qué. Qué dele, ¿tú cómo bueno, estás? Vida esa.
1: Yo estoy bien, estoy en Bogotá, con una mañana fría, está haciendo en este momento, ¿qué ha pasado de nuevo? De pronto algunos cambios que en algún momento si tenemos tiempo los hablamos a nivel personal, eh, ayer volví a mi clase de saiglo, ¿cómo te parece? Estoy juiciosa, casi me sacan la mismísima madre, pero todo bien, y ya, ¿todo bien? Como con una semana con muchas cositas, esperando un poco el próximo festivo para pa que sea un fin de semana largo.
0: ¡Qué rico que estés retomando!
1: Así es.
0: Bueno, entonces, mi querida Nati,
1: hoy esta mañana es una mañana muy poderosa, entonces ¿qué tal si le cuentas a todas las personas que nos están escuchando quién es nuestra invitada de hoy y de qué vamos a hablar?
0: Bueno, para mí es un honor presentarles a Camila Salazar, creo que... Es muy lindo como uno se encuentra con estas personas que resultan teniendo como unas conexiones muy raras O que no tienen explicación también de historias de uno mismo Y nosotros conocimos a Cami porque la amiga de la amiga, de la amiga de la amiga de la clásica Que es como que la amiga de la amiga nos presentó Y Cami tiene una conexión hermosa con India Y bueno, ahorita ella obviamente nos va a explicar todo pero para los que no saben, yo me muero por India, yo fui a India el año pasado, entonces fue hermoso cuando me dijeron como ella está viviendo en India y yo como así, ¿a qué te refieres? Una colombiana viviendo en India, ¿cómo sucedió esto? Entonces, la trajimos acá porque además tiene una historia de un emprendimiento completamente hermosa, así que bienvenida Cami, qué maravilla tenerte acá y que todos puedan conocer un poquito de tu historia también.
2: Ay, gracias Nati, gracias Jess por tenerme acá, yo también muy feliz y y también me encantan esos puntos de conexión, como dices, Nati. Qué, qué felicidad, sí.
0: de verdad. Totalmente. Entonces, esto era una mini intro, pero ¿qué tal si desde tus palabras nos cuentas quién eres tú?
2: wow Bueno, les voy a contar la versión de Camila del 2023, ¿sí? Como para, gusta? Gusta. para empezar por ahí. Uh -huh. Entonces, la Camila del 2023 es astróloga, es instructora de yoga y estudiante de un curso de milagros. Y uh -huh. más allá... Eh, y algo que me tiene muy feliz, soy la fundadora de Viajando al Alma, que ya les voy a contar qué es y demás. Pero a nivel un poco más como personal y más profundo, Camila Salazar es una persona supremamente libre, sí, supremamente libre, yo digo que soy una almita que como que trata de quedarse en esta experiencia humana y está ahí como mirando cómo es este cuento, pero al mismo tiempo va saltando por el mundo. Y soy una persona que es muy soñadora y al mismo tiempo muy manifestadora, ¿sí? Así, así me defino yo en el 2023. Me gusta un montón,
1: libre, soñadora y manifestadora, buenos tres puntos y que creo que tienen un montón que ver con tu historia, Camille. Ahora, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo algunas situaciones que en algún momento nosotros las podemos ver difíciles, aún no lo pueden guiar como hacia su destino, que en este momento es hacia tu emprendimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si... ¿Les empiezas a contar un poquito a toda la audiencia que te está escuchando qué es Viajando al Alma para que empiecen a ponerle como forma a ese, a ese emprendimiento tuyo?
2: Para entrar en sintonía, bueno, sí. Viajando al Alma básicamente son viajes espirituales eh, en grupo a destinos que nos cambian la vida, a destinos de conexión. ¿Sí? Entonces, a mí no me gusta decir que es una agencia de turismo porque no es eso, es una experiencia que es mucho más profunda, pero si vamos y viajamos, si conocemos el destino, conocemos la cultura, el legado ancestral, espiritual, cultural que tienen los destinos, como por ejemplo India, Israel, el Camino de Santiago en España… Tíbet, ¿saben? Como esos, esos lugares que normalmente la gente como que no tendría de pronto en su lista como Top en tres. un primer momento. ¿sí? Exacto. Exacto. Puede ser que no, ¿sí? No es un Estados Unidos, son Las Vegas, pero son destinos de conexión que tienen unos regalos impresionantes y el potencial de hacernos encontrar y ver nuestra esencia. Uh -huh. Eso es lo que es viajando al alma.
1: Muy lindo, y creo que acá tienes como a una super cliente que sería Natalie Fandiño. O sea, me hablas de ese tipo de cosas. Confirmo. Y dices, en la de Nathalie, como
0: como buqueando el viaje en este momento. Total. Sí, sí, sí. Me encanta lo que dices porque muchas veces uno cree que viajar es como salir de su realidad, que en verdad sí. Pero siento que es muy lindo la forma en la que tú lo ves de viajar para conectar también con otras cosas. A veces uno se encierra lo que le enseñaron desde chiquito en su cultura, en su religión, en todo. Y creo que cuando uno como que se sale de esa burbuja, siento que realmente como que aprende unas cosas que solo se pueden aprender viajando. Entonces, tú sabes que me encanta... Lo que estás haciendo.
2: Totalmente, sí, es que yo creo que ya hoy en día las personas como que se cansaron de hacer el turismo convencional de checklist de vaya a este monumento, vaya a este sitio y que no paran, ¿saben? No, como que es eso, tal cual lo dices, ¿no?
1: Y yo creo que también es de muy de gustos, ¿cierto? Porque pueden haber personas en donde les gusta un viaje como el que acabas de decir, Cami, ¿cierto? Como yo quiero ir, quiero ir a visitar estos puntos. Y hay personas que solo llegan a, a destinos para visitar las cosas como más famosas y poderlas ver de alguna manera, lo que uno siempre ve en películas o ha estudiado en libros y demás. Pero existe también, o esas mismas personas o otro tipo de audiencia en las que, oigan, quiero conectar de alguna manera diferente. De hecho, yo me acuerdo cuando una fue a, a India Nati yo siento que ya nunca se había conectado desde un punto de vista como tan espiritual como lo hizo en ese viaje, entonces yo creo que como que se pueden ver como de todos los gustos y además ahí cuñita, oigan, lo que yo me muero, me muero por ir a ir, 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 ir a Israel no es normal, o sea, es como, oh. es uno como de mis viajes que tengo más en la cabeza y ojalá en algún momento lo pueda hacer con mi papá, porque... Lacer. Porque el, el, digamos que el, la historia que hay para nosotros en nuestra familia, nuestras creencias, o sea, creo que podría ser un viaje bien hermoso. Pero bueno, no son cosas que les interesen ni a ustedes ni a la gente que nos están escuchando. Así que volvamos a nuestro podcast.
0: <risa> bueno, pero entonces amamos todo el tema de Viajando al Alma y es una cosa divina. Y de hecho me encantó lo que dijiste al comienzo de, les voy a hablar de la Camila del 2023. Pero, ¿qué tal si les contamos? Porque creo que lo lindo y lo que yo amo rescatar de tu historia es que Tú no siempre estuviste en este punto en el que sabes que eres manifestadora, que quieres viajar, que amas conectar con estos países, como que esto tiene un background y la historia es, cuéntanos uh -huh. entonces cómo era tu vida antes, que tú tenías una vida corporativa y esa transición a llegar a esto que eres hoy.
2: Ok, o sea, mi vida imagínense la como normal, ¿saben? Como lo que la mayoría de personas tenemos, que está deliciosa también, ¿saben? Era como un trabajo... Eh, en el mundo corporativo, yo mi último trabajo era de dirección de marketing para una empresa de tecnología en Latinoamérica. Entonces estaba ahí con mi equipo de marketing y demás. Digamos que mi carrera fue muy enfocada, al principio empezó con farmacéutica, luego cambié y me metí a tech. Y me encantó, o sea, yo vi unos años muy lindos en tecnología y en en mi mundo corporativo, lo disfruté mucho, hice muy buenas amistades, como que tuve mis logros profesionales, construí marcas y fue muy increíble, pero yo siento que siempre algo dentro de mí sabía que eso tenía una fecha de expiración, ¿saben? Uh -huh. Como que esa faceta y esa camila iba a llegar a, a su fin, ¿sí? Pues en esos momentos como que yo siento que yo me estaba construyendo para poder después emprender, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo fue esa transición? Pues resulta que yo creo que la pandemia fue algo que a todos nos, nos reveló una parte de nosotros y para mí la pandemia fue como un choque para darme cuenta cuáles iban a ser mis siguientes pasos. Porque yo decía, sí, tengo una vida estable, abundancia económica, buenas amistades, buenas relaciones, pero ok, la vida es eso, ¿qué sigue? ¿Será que uh -huh. tengo que buscar casarme? ¿Qué...? No sé, ¿qué, ¿qué más sigue? Sigo ascendiendo, eh, ahora no es Latinoamérica, entonces ¿qué? ¿Saben? Como que, uh -huh. que, que quedaba cortico, quedaba cortico esa definición para mí de, de qué era vivir. Y a pesar de que todo estaba aparentemente bien, pues simplemente mi alma sabía que había algo, algo más. ¿Mm? Uh -huh. Entonces la pandemia, en la pandemia yo empiezo y yo digo, bueno, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es ese algo más? Entonces, ok, no, es Bogotá o es el encierro el que me tiene así. Vamos a irnos a vivir a Santa Marta, entonces alquilé una casa en Minca por unos meses, me fui a vivir con una amiga y sus dos hijitos, y yo trabajaba remoto, o sea, ojo, todo esto es sin dejar el trabajo. ¿Mm? Trabajaba remoto, ta, 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 y yo decía, mmm, bueno, no era Bogotá, no era De pronto Bogotá. es Bogotá
1: y Santa Marta.
2: De pronto es Bogotá y Santa Marta, pero ahí como que me da cuenta que eso que yo sentía como que todavía no se estaba como llenando lo suficiente, ¿Mm? Yo dije, bueno, de pronto es que ya estoy cansada de estar en right hailing, ¿sí? Que era como la industria en la que había estado y demás. Eh, vamos a hacer un cambio de trabajo. Y me paso a como native advertisement, que es otra, otro tipo de industria, ¿sí? Y cambié de trabajo en diciembre del 2000, esto fue diciembre del 2021, ¿sí? Y yo dije, no, eso es lo que me va a dar como esa inspiración y ese shot de energía que necesito. En mentiras, o sea, yo creo que cuando uno, ya están las últimas, como que cualquier cosa que hagas igual te va a llevar por el mismo camino, ¿sí? Uh -huh. Y ya, o sea, estuve en ese trabajo y ese trabajo lo único que me hizo comprobar era que yo ya estaba lista para emprender y que, y que ya estaba, que mi ciclo en Colombia se había terminado y mi ciclo en el mundo corporativo se había terminado ok uh -huh.
1: Yo aquí quiero entender un poquito más, Cami, porque yo sé que esa historia la trataste de resumir como
2: 27 sí. años en mundo.
1: Sí, imagínate, o sea, demasiado talento para hacer eso. Ahora supongo que <risas> hubo como muchos altos, muchos bajos y demás. Cuéntanos cuando nos dices que estuviste en ese mundo corporativo o cuando al principio dijiste, "Yo sabía que tenía fecha exp expiración." ¿A qué te refieres? ¿Son situaciones en específicos, eran pensamientos que tú siempre decías, "No, yo quiero emprender, quiero emprender, ¿a qué te refieres?
2: Buen punto, mira, yo me refiero ahí a que tenía de verdad pensamientos y sentimientos recurrentes en el corazón, como que, por ejemplo, yo veía a alguien en Instagram haciendo lo que yo ya estaba haciendo y yo decía, pero es que yo sé que yo lo puedo hacer y puedo traer algo más como a la mesa, ¿sabes? Uh -huh. Como que yo me veía y yo tenía muchos sueños ¿Sí? Uh -huh. Como que soñaba en las noches y me veía que yo ya no estaba donde estaba ni en el rol en donde estaba. Yo me uh -huh. veía en la India, ¿sí? Y otra cosa que no les he contado, y es que yo desde los 12 años yo soñaba con vivir en India, ¿sí? Yo no sé, yo creo que yo en una vida pasada, no sé si crean en eso o no crean en eso, pero yo sí creo. Y yo creo sí. que yo en una vida pasada, sí, era India, uh -huh. ¿sí? Y ya, y yo todos los años pedía como, quiero conocer la India, quiero conocer la India... Y no se daba por miles de razones, uh -huh. hasta que ya cuando empieza todo este movimiento y esta crisis, porque digamos que un cambio no necesariamente tiene que ser precedido de una crisis, pero en mi caso sí fue precedido por una crisis donde uh -huh. yo ya digo, es que yo qué estoy haciendo, uh -huh. ¿sí? yo, qué, yo qué estoy haciendo con mi vida, ¿sí? y eso pasó en México, en la casa de una amiga que vive en un piso muy alto y tiene una vista todo como a toda la ciudad de México, y yo ahí tuve un punto como que yo veía a mi alrededor y yo decía, o sea ¿qué? ¿de verdad? o sea, como que me voy a quedar creyendo que lo único que está para mí disponible es la vida en el mundo corporativo y me voy a limitar yo misma cuando ni siquiera lo he intentado uh -huh. y ahí fue el punto que yo dije no, no, o sea, de verdad que tiene que haber algo más y yo estoy lista para no solo para dejar el mundo corporativo sino para irme a India, y uh -huh. dejarlo como que todo. Okay.
0: Uh -huh. Eso definitivamente Entonces, es un alma libre, ¿no? Sí, <risa> total. <risa> y que yo creo que viene mucho el tema que una vez hablábamos, no solo los instintos, sino que de pronto uno calla mucho como esos sentimientos, porque uno vive en el piloto automático de tengo mi trabajo, vivo bien, que en realidad, como lo dice Cami, no es ninguna queja, es como yo tengo una muy buena vida, estudié algo pues una nota, tengo un trabajo muy chévere, pero yo creo que de pronto a veces cuestionarse eso vale la pena. No porque el camino siempre sea lo que te pasó a ti, sino porque de pronto uno muchas veces deja pasar como esos pensamientos o esos sentimientos que obviamente para cada persona significan cosas distintas.
2: Totalmente, es que somos muy buenos silenciándonos, Nati, ¿sí ¿me entiendes? Como sí. que somos muy buenos en, en creer que, que es algo pasajero, en que ya se nos va a pasar, o sea, ay no, es que estoy así porque tengo mucho trabajo, estoy así porque X, Y, Z, siempre, siempre la excusa hacia afuera, pero no por de verdad como parar un segundo a escucharnos como de que es realmente lo que queremos ¿eh? y para dónde no es vamos
1: cuestionarse, creo que de las muchas cosas valiosas que han dicho acá en esta podcast es necesario, y creo que yo la habíamos hablado en algún momento, ahora Cami, tengo más preguntas para ti, porque esta historia me parece como ¿sabes? como una historia que yo creo que mucha gente le gustaría hacer, ¿sabes? como que siempre ha soñado con hacer algo y siempre como que se ha sentido como incómoda en algún lado y dar ese salto, entonces mi pregunta para ti es ¿qué situaciones difíciles en algún momento tú viviste en tu mundo corporativo, que tú en ese momento quizás decías como, ah, sabes, como que miércoles, como porque estas cosas me pasan a mí, pero que ahora las ves con perspectiva y dices, si no me hubiera pasado eso, yo no me hubiera atrevido a dar este salto, hubiera tenido en este momento Total. viajando
0: al alma. Uh -huh.
2: Yo creo que le tengo mucho que agradecer a mi último trabajo, uh -huh. Uh -huh. porque fue un trabajo que, o sea, duré dos meses y medio, ¿saben? Como que, ese lugar no era para mí y es un trabajo que me retó y que sacó mis demonios, ¿sí? Obviamente, digamos que las personas que están, estaban allá, que no creo que hayan conocido mis demonios, pero yo uh -huh. internamente estaba consumida. Digamos que llegué a un sitio donde a mi forma de describirlo de tiene un ambiente, un ambiente tóxico, ¿sí? Uh -huh. Y con Nati hablábamos, bueno, que es un ambiente tóxico? Un ambiente tóxico es un ambiente en donde prima el miedo. ¿Sí? Uh -huh. El miedo por encima de cualquier cosa, okay. donde no hay regulación emocional, donde todo es a la maldita sea y es que si usted no hizo y es que yo digo y nada. Saben como que ese tipo de cosas y llegué a ese trabajo y mi jefe como que es una persona brillante, saben, es una persona uh -huh. que sabe lo que era una persona, bueno, no sé si es todavía, bueno, pero <risa> ya fue el trabajo, entonces ya me entienden, sí, pero es una persona brillante, pero pues sus maneras no no iban con lo que yo soy como ser humano, y yo decía, oh my God, o sea, de verdad, cambié de trabajo a un sitio donde amaba, porque mi empresa, o sea, la empresa donde yo trabajaba antes de mi último trabajo, o sea, uh -huh. un sitio con el mejor ambiente laboral, divino, espectacular, gente brillante también, y paso a este que se creen, digamos, que todos unos cracks, ¿sí? Porque esa es la palabra que uh -huh. dicen, unos cracks, pero a costa de qué, ¿sí? Uh -huh. A costa de qué. Entonces, yo digo, no, yo no puedo estar acá, pero digamos que mi jefe fue muy condescendiente, yo en su momento, les voy a confesar algo, yo no tuve la valentía de decirle todo lo que ahorita les estoy confesando, diciéndole como, "Oiga, este ambiente laboral es súper tóxico, usted tiene que revisarse, ¿sí? No, no tuve la valentía, Sí, ojalá de pronto lo pueda escuchar a través del podcast, ¿sí?
0: Seguramente. Y es normal, o sea, yo creo que esa valentía de la uh -huh. que tú hablas, por lo menos a mí, y me atrevería a decir que a muchas personas en la vida corporativa nos ha pasado en algún momento. Y siento que es más uh -huh. porque uno siente como alguna dependencia. Entonces, yo no puedo decir nada porque, pues sí, es como sacarle la espada al que te está dando la plata, básicamente. Pero yo creo que sí hay un punto medio, o sea, no se trata nunca de yo me voy a quedar callada y voy a dejar que pasen por encima de mis valores porque no está ahí, y tampoco se trata pues de ser el otro extremo súper grosero y voy a destruir pues todo eso tampoco, pero creo que si hay un punto intermedio de levanta tu voz y encuentra la forma de hacerlo por más de que sea difícil, uh -huh. eventualmente de pronto sí. las personas pueden encontrar la fuerza.
2: Sí, total, y si están escuchando eso y están en un ambiente así, o sea, como que no tienen que salir corriendo, uh -huh. en mi caso yo creo que una parte de mí, gracias a que llegó a ese lugar, sí dijo como, oh my God, esto no es para mí, chao, pero también le dio alas al sueño, ¿cierto? Que ya vamos a llegar allá, pero pero pues sí, en su momento no tuve la valentía y yo maquillé mucho mi salida, ¿saben? Como, no, es que x un par de excusas por aquí y por allá, pero mi salida se dio porque yo dije, este lugar no es para mí, no es, no, no, no me representa, ¿sí? Y, y ya pero por eso yo digo que solo tengo gratitud porque si no hubiera sido por ese lugar ese jefe y todo lo que hay alrededor yo no hubiera está o sea no estaría viviendo hoy una vida que, que yo amo y Ajá. que es o sea como que de hecho esta semana hace un año fue hoy hace un año fue mi último día de, de trabajo en ese lugar entonces o sea estamos ¿sí?
0: como de aniversario más sí. o menos <ríe>
2: Aniversario de... Yo lo no pensaba
0: y decía, oh my God. De tu alma libre. Me encanta. Sí.
1: Ahora yo tengo otra pregunta, Cami. Ya nos hablaste de esta última experiencia que fue la que tú dijiste como... En realidad son dos preguntas. Como que dijiste, ya no más, yo quiero salir, ¿cierto? Uh -huh. Primero, ¿en ese momento lo viste desde, con, es desde esa perspectiva que nos estás contando ahorita? Como, como, ya es mi momento para salir a emprender. O quizás tuviste pensamientos como normales, como, parece que miércoles? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me cambié a un trabajo de una empresa que era una nota? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué este tipo de cosas me pasa a mí? ¿Qué era lo que estabas pensando en ese momento?
2: En ese momento, lo que yo pensaba, no, yo nunca tuve como, 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 regrets uh -huh. ¿saben? Como decir, ay, no, ¿por qué hice esto? No, 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 uh -huh. yo soy una persona que tiene la filosofía que todo es de acuerdo al plan que corresponde, ¿sí? Uh -huh. Pero, si dije... Como no no estaba segura de que era el momento seguramente ya de lanzarme a emprender, pero dije, un año sabático, vamos a empezar uh -huh. con un año sabático, y ya veo ahí qué pasa, uh -huh. ¿sí? Así empezó, pero el año sabático, digamos que India empezó como un, como un lugar temporal y se uh -huh. convirtió en un destino permanente, y pues... La historia es que me casé, <ríe> y demás, entonces oh ahí God. también es eso que tiene son que ver cosas, con... cosas, son muchas cosas.
0: <ríe> sí,
2: son muchas cosas al tiempo, ¿saben? O sea, y, y todo pasó en un año, <ríe> uh -huh. ¿sí? Pero ahí no, no, no regrets, eh, solamente como, como ganas de, de oh, necesito un break, necesito uh -huh. un break, vamos por el año sabático a desconectarnos de
0: todo y a ver qué quiero hacer con mi vida, ¿Mm? uh -huh. Okay, y yo sí. creo que una súper enseñanza de eso para todos y que seguramente pues a mí me pasa un montón es que en el momento cuando uno le pasan esas situaciones difíciles uno nunca entiende y para uno todo es negro. Es como, ¿por qué llegué? Ejemplo tú, como, ¿por qué llegué a este trabajo que no me gusta con este jefe o con estas personas? O lo que sea, como que uno se encierra mucho en el presente de, no sé por qué las cosas están saliendo mal, entre comillas, uh -huh. cuando en realidad... Ese tipo de situaciones difíciles son al final las que a uno le van a ir guiando el camino y que ya cuando uno lo ve en perspectiva es ah, yo tenía que pasar por ese trabajo o yo tenía que pasar por X situación para ser quien hoy soy.
1: Y es tan chévere porque ese tipo de cosas no solo es como para encontrar una idea de negocio que usted emprenda, ¿cierto? Esas cosas y esas situaciones difíciles son para que usted pueda llegar a aprender o a cambiar cosas a nivel personal. En mi caso, yo me acuerdo que cuando tuve la peor... Experiencia, De hecho, esto hablamos en la primera temporada con un jefe que, la verdad, me sacó canas a mí muy corta edad y que yo estuve a punto de renunciar. Yo recuerdo que yo decía, ¿por qué carajos me pasó a mí? ¿Por qué esto específicamente a mí si el resto tiene unos jefes que son una chimba? Eh, y en ese momento lo único, hacía mi situación más difícil, porque lo único que hacía era como rechazarla y juzgarla y por qué, y por qué, por qué, y años después me di cuenta que esa situación tenía que pasar para que yo encontrara mi voz, esa voz que ustedes hablaban ahorita, ¿cierto?, en el mundo corporativo, Total. era, en ese momento no fui capaz de decirlo al inicio, pero ya al final... Era tanto la, las cosas que había vivido que dije, nunca más voy a permitir que este tipo de cosas pasen. Entonces, no solo es desde un punto de vista empresarial, sino es personal, es profesional,
0: es lo que sea. Para la vida, esa, Exactamente,
1: esas situaciones difíciles son necesarias.
0: Y la tarea creo que para todos bueno, para es bien. preguntarnos eso, ¿por qué me está pasando esto y qué me está enseñando esto? Sí, uh -huh. porque a veces uno solo se enfoca en me siento mal, en vez de decir cuál es mi aprendizaje de esto y en verdad guardarlo para lo que sea que venga después.
1: Ahora Cami, pregunta para ti, listo, ya estamos en esa línea de tu viaje, lo vamos a llamar así, entonces pasó esto en tu empresa, dijiste me voy a dar un año sabático, me voy a ir a India, voy a ir a conectar con algo que yo siempre he querido, que no sé qué es, pero cómo de ahí hay un salto a que te casaste <risa> y a que terminaste <risa> viajando al alma, o sea, cómo fue esa conexión ahí.
2: Bueno, entonces, eh, yo llego a India, ¿Mm? yo ya antes de venir a India, eh, ya estaba en contacto con Amit, Amit es mi esposo, porque yo muy, muy precavida, yo dije, no, yo quiero llegar ya como con amigos, tener un grupo social, porque yo soy una persona sociable, entonces yo pagué Bumble, entonces en Bumble si tú pagas, te puedes poner en el destino, ¿sí?, te puedes poner, entonces yo me puse Nueva Delhi, <risa> by the way, by the, by the way, nunca he contado esta historia, nunca he contado ni siquiera, ni siquiera en mi Instagram he contado esta historia así tan tan detallada, sí. entonces sí, pagué y entonces empezamos a hablar y yo siento que eso fue como amor a primera vista y a los 10 días de estar chateando, o sea amor a primera chateada será porque... Pues, <risa> ¿Es un nuevo término? ¿Es un nuevo término? <risa> entonces esto a los 10 días de estar chateando yo seguía en Colombia, yo le dije me voy a ir a India, tomarme el año sabático y demás, y él súper emocionado habla, y dijimos pues conozcámonos, pero no en India, es muy riesgoso, y nos fuimos a Turquía ¿sí? antes de que yo llegara a India entonces decidimos encontrarnos en Turquía ¡Qué
1: ¿sí? nervios Camila! Yo
2: ¡Qué sé. nervios! Es
0: un alma libre, pero libre con toda. y lo que yo te decía ¿Libre, y pongamos a Sí, porque lo que yo te decía es... A uno le da miedo salir con un mismo hombre en la misma ciudad, en donde hay 50 personas que pueden llegar en dos minutos a salvarte de cualquier cosa. ¿Cómo será irse a la mitad del mundo a encontrarse con otra persona no, no, de una cultura completamente diferente? Mis respetos. También ahorita lo pienso y digo, oh my God, que estaba pensando, pero, pero funcionó, ¿no?
2: Siguiendo con la historia, entonces, no, nos encontramos, eso fue como, mejor dicho, chispas entre espectacular, y yo llego. Ya, como que para mí está muy claro que este hombre me encanta, que yo le encanto y que queremos, pues, tener una relación, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo llego a India, pero como perdida, como, bueno, y uno queda en un año sabático, ¿me entienden? Uh -huh. O sea, no hay plan, ¿sí? Yo no tenía plan, entonces yo no hay.
1: Pero espérate, Cami, entonces ustedes se vieron en Turquía. Estuvieron sí. en Turquía y la vaina, ¿y tú de ahí ya salías para India o
2: cómo sí, fue eso? Sí, yo de ahí, eran 10 días en Turquía okay. y de ahí los dos teníamos vuelo para Mumbai, okay. que sí. es donde él vivía. Ajá. Uh -huh. Y de ahí llegamos a Mumbai y yo, bueno, ¿qué hago? Y dije, ¿saben qué? Yo siempre he soñado con hacer un profesorado de yoga, ¿m? porque a mí me encanta el yoga, es parte Ajá. de mi vida desde hace muchos años. Y dije, bueno, voy a hacer el profesorado de yoga, pero así, como sin mayor pretensión, Ajá. de nada. Y hice el profesorado de yoga, súper bien, pero entonces ahí yo decía, ok, yo no me veo como siendo la típica profesora de yoga, como yo creo que ahorita tengo el tiempo suficiente como que hay algo en mí que ya quiere darle vida a algo que se llama viajando al alma. Es que este, esta empresa y este sueño está en mi cabeza desde el 2017. Eso ¿sí? te iba a preguntar.
1: Años. O sea, desde antes tú ya venías diciendo quiero irme para allá y quiero tener una empresa donde lleve a gente a India para que la conozca.
2: O sea, yo no decía quiero irme para, ya para montar la empresa, no, yo tenía uh -huh. dos sueños como separados, ¿saben? Pero que se unieron, uh -huh. a, a eso es lo que me estoy dando cuenta ahorita, como que un sueño separado era, quiero conocer India, quiero conocer India, o sea, me muero por India, uh -huh. ¿sí? Y el otro sueño era, quiero ser emprendedora y quiero tener una empresa de viajes a destinos espirituales. Okay. Lo que no iba a pensar es que esos dos sueños uh -huh. que estaban como en caminos diferentes, pum, Iban a concluir. Y eran el mismo. Y eran el mismo, <risa> ¿saben? Con, con caras diferentes. sí. ¿Mm? Entonces, ya ahí con, la, con Amir las cosas como que se empiezan a enseriar, porque uh -huh. él y yo tuvimos como un periodo de crisis fuerte, porque pues yo soy extranjera uh -huh. y su familia, como que acá los matrimonios son arreglados, claro. ¿sí? Naty debe saber cómo es la cosa. Uh -huh. <risa> Entonces, es real, no acá, es solo en las películas. Pues la familia ya le estaba mandando los perfiles y yo no sé qué, y él como, no, no, yo quiero que conozcan a Camila, bla, bla. y la familia, no, extranjera, no, esos extranjeros solo se divorcian, para nada, o sea, entonces como que ahí yo estaba en el limbo de, marica, este es el uh -huh. hombre con el que yo quiero estar, pero pues baila, uh -huh. ¿Mm? pero ellos accedieron a conocerme y de ahí fue amor a Mora primera vista y ahí también con ellos, sí, uh -huh. entonces como que las cosas ya se empezaron como a asentar y ¿Cómo como hablabas la... con
1: ellos hablaban en inglés o
2: hablaban sí en... ah ok. no uh -huh. en India hablan digamos que en la ciudad en Mumbai Delhi como las ciudades desarrolladas uh -huh. la gran mayoría como de nuestra edad hablan en, en inglés y los papás uh -huh. también y los papás también okay. sí entonces pues nada los conocí me aceptaron yo los acepté porque uh -huh. yo también quería ver si yo saben como colombiana match. como latina obvio, ¿sí? obvio. hago uh -huh. match con esta cultura y sí, o sea, yo me doy cuenta que, que somos muy, como parecidos, solo que las formas son diferentes, pero la esencia es, es muy, muy parecida, uh -huh. ¿sí? Entonces, es muy chistoso porque yo los conocí en octubre del año pasado, uh -huh. digamos que los conocí un miércoles, ¿sí? Y el jueves ya, como que, volví a la casa, como volverlos a abrir, era como, bueno, y entonces, ¿cuándo es el matrimonio? O sea, te aceptaron como, en menos de 24 horas. Sí. <risa> Sí, así pasó. Uh -huh. Entonces ya, ahí, pues ya nos casamos en diciembre por lo civil, y luego en marzo de este año por el rito hindú y demás. Entonces ya cuando empieza eso, es como que para mí es evidente que India es mi casa, uh -huh. ¿sí? India es mi casa, voy a hacer una vida acá, y digo, bueno, ahora sí es tiempo de darle vida al otro sueño, Claro. ¿sí? Entonces, como que las fichitas empiezan a organizar, ¿saben? Como que no es de... Solo empujar y dale, 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 lúchala. Sí, o sea, hay que trabajarle. El rompecabezas empieza
1: a formar en algún momento. Exactamente.
2: Uh -huh. Entonces, pues nada, ahí empecé a, a establecer mi empresa acá, saben uh -huh. a buscar proveedores, como ya toda la parte como, uh -huh. como de operaciones y logística para que fuera así increíble. Uh -huh. Y ya fueron seis meses de trabajo, así fuerte, fuerte, fuerte. Y hace un mes, en abril, eh, lancé oficialmente ya el primer tour de Viajando al Alma ¡Yay! para este año. Un vamos a celebrar esto, por favor. Vamos a celebrarlo
1: porque es algo que quizás lo estemos hablando así, pero es tu sueño desde hace cuánto
0: tiempo. O sea, Eso. que en abril ya le pusiste fecha, o sea, qué locura. 2017, o sea, tuvieron que pasar uh -huh. siete años para que llegara este momento de lanzar tu primer viaje, que yo creo que esto es una súper enseñanza para todos, y para mí incluida, que uno como millennial quiere todo ya. Es como, yo intenté hacer esto por tres meses y no pude, entonces, ¿saben qué? Chao. Cuando en realidad esto es una gran muestra de que para lograr esos sueños que uno tiene, o esas, no sé, como conexiones del alma, o en realidad propósitos, toma tiempo, es meterle esfuerzo, energía, energía, encontrar, no sé, caerse llorar, tener miedo, lo que sea para que al final llegue, con que no es tan fácil como una total
2: totalmente, totalmente y no
0: solo celebremos eso, ya tengo mis primeros inscritos en el tour ¡Sí! o sea
2: <risa> <risa> sí, y todo pasó así uh -huh. entonces como que lo que estás diciendo Nati es verdad yo lo he vivido, ¿sabes? porque una cosa es lanzarlo llegas ahí, ¿qué? y lo sueltas uh -huh. si no tienes las llamadas de las personas que quieren inscribirse, uh -huh. no hay que estar ahí, ¿sabes? Uh -huh. y, y sí, entonces, así empezó. Qué, qué linda o sea.
1: historia, Cami, qué linda historia. Y creo que ahorita, y solo esto es como por hablar también un poco por lo que somos mujeres en tech, que se me acaba de venir esta, esta pregunta, pero, ¿cómo lo estás gestionando todo? ¿Cómo te conoces? ¿Cómo, ¿Cómo conocen Viajando al Alma? ¿Cómo estás atrayendo esa audiencia? Cuéntanos un poquito de tu estrategia.
2: Pues mira, digamos que les voy a ser como totalmente honesta. Yo empecé uh -huh. mucho como... Este primer tour empecé como Friends and Family, ¿saben? Sí. Como que llegando y sacando al máximo y exprimiendo, digamos, que el mundo orgánico, uh -huh. ¿sí? porque después yo sí ya quiero irme mucho más grande como aplicar uh -huh. todo lo que he aprendido pues de toda esta trayectoria del mundo corporativo. Uh -huh. Pero lo más chistoso es que no, no se inscribieron Friends and Family, o sea, fueron Friends and Family los que amplificaron, okay. pero llegaron personas que yo ni siquiera conozco, o sea, conozco solo a una persona y llegaron tres más que no las he visto físicamente, ¿sí? Okay. Entonces la estrategia fue muy, mucho como de, primero, tener un contacto súper personalizado, digamos uh -huh. que un viaje de este tipo, no se bueno, puede gestionar.
1: preguntas,
2: dudas, ¿será que sí? ¿será que es confiable? ¿será que no? Dos, contar mucho mi historia. Las personas conectan con Me la gusta. historia, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo les cuento cómo, cómo terminé acá. Tres, yo siento que la gente viene a India con muchas preguntas uh -huh. para su ser. Entonces, al darse cuenta que yo también vine con mis preguntas y que acá también uno encuentra respuestas, es como, wow, ¿saben? Uh -huh. Como les hace mucho clic y siento que muchos viajeros, y sobre todo los que vienen ahorita, vienen como, o uno, a cumplir un sueño, o dos, a responder preguntas de, okay. de su corazón, uh
1: -huh. Uh -huh. entonces es eso. O sea, hiciste tu primera MVP, lo que podríamos llamar Exacto. en un mundo también un poco corporativo, ¿cierto? Es mi primera como muestra chiquita y pensé que iba a ser familiar y se empezó a expandir un poquito. Entonces, me alegra Ajá. mucho. Cambio, es una gran historia, es una historia valiente, es una historia que merece ser escuchada y es una historia que solo lo podría hacer un alma tan libre como lo dijiste al principio, como la tuya.
0: Totalmente. Oh, yes, gracias. Ahora, yo creo que hay un tema que por lo menos desde mi punto de vista me parece como un poco retador y es que al final, y lo digo porque tu historia también es como súper parecida en el, en, el, en el aspecto de que tú... No sé, estudiaste en una universidad, tú eres ingeniera, ¿verdad? Entonces, ingeniería, uh -huh. luego la carrera normal, que es como la que normalmente envisionan los padres cuando a uno le ponen como a estudiar en la universidad, como, ay sí, ella va a estudiar, luego va a ser exitosa, y era exitosa en una sociedad en la que nosotros nos vivimos, se ve como trabajando y que a uno le vaya bien en una empresa, cualquiera que sea chiquita grande, pero trabajando en una empresa con un sueldo. Entonces, para ti, ¿cómo fue uh -huh. salirte completamente...? de esas expectativas sociales en donde realmente se podría decir que esto no está alineado al 100% con tu carrera y que realmente no, traba, no tienes como un trabajo del común. Yo siento que uno se siente muchas veces juzgado por esas decisiones que son anormales también, entre comillas. Sí, o sea, yo creo que, uf, es que tiene muchas aristas, ¿cierto? Pero una parte es, hay gente que
2: sí va a entender y como que se va a alegrar por ti, van a decir, marica, dale con toda, tú puedes, ¿sí? Otras personas se van a confrontar y van a proyectar sus miedos en ti, como, ¿y qué pasa si tienes que volver? sí ¿Qué pasa si no, no se inscribe nadie? ¿Qué pasa? Pues no sé, me romper, se me romperá el corazón y, y volveré a intentarlo hasta que funcione o si no, el mundo corporativo siempre va a estar ahí, ¿saben? Como, entonces sí, es, es, el proceso es, es bastante fuerte, yo siento que mi proceso... Es, ha sido extraño porque empezó como con mucha alegría y a mí la realidad como que me vino a, a revolcar hasta apenas a principio de este año cuando yo sentí que mi identidad de Camila Corporativa sí estaba muriendo, ¿sí? Entonces, como que el año pasado yo estaba como en el, en el tema del break y demás, entonces como que estaba muy, muy todavía en paz uh -huh. pero este año cuando yo digo, pucha, es que ya no estoy ganando lo mismo, es que me estoy comiendo mis ahorros es que, a ver, como que no, es, no estoy en la misma identidad de que tengo un equipo que está, no sé, haciendo uh -huh. cosas que yo pongo solo la visión y el resto ejecuta, ¿no? Uh -huh. Yo soy la que ejecuta, yo soy la que pone la visión y yo soy la que está Así haciendo todo. absolutamente todo. Claro. Sí, entonces siento que, sobre todo como a principio de este año, sí hice un proceso de duelo uh -huh. de esa versión mía que se quedó, en el mundo corporativo y en Colombia, y es sano, ¿sí? Es una manera o sea, muy no hay que de verlo. Uh -huh. Sí, es como, hice el duelo y, y ya como que al ver lo que hablamos del MVP, que el MVP y que hay personas que, que creen en esto, uh -huh. más o sea, adicionalmente de mi, de mi familia, mi esposo y demás, es como, wow, qué, no, qué hermoso, no. ¿sí? sí ¡Qué hermoso!
1: Claro que sí. ¿Dónde te pueden encontrar? Si quisiera... Alguien que nos está escuchando, de todas las personas seguramente también tienen muchas ganas de viajar a India. ¿Cómo te encuentran, Cami? Me pueden encontrar
2: en arroba viajandoalalma va ¿sí? Ok, listo. Por Instagram.
1: Bueno, mi querida Cami, creo que nos quedando un tiempito para dos preguntas. La primera que te diría es ¿qué consejos le darías a alguien, a una de las personas que nos está escuchando en este momento, que quizás sientan que no están en el lugar adecuado y tengan ganas de crear algo
2: wow, creo que este consejo les va a cambiar la vida, primero comprense ya el camino del artista de Julia Cameron no sé si ustedes lo han visto, lo han leído ¿No? es un libro espectacular para tener vidas creativas para dar vida a proyectos y para acompañar el desarrollo personal que llevan esos proyectos, entonces okay. ese es el primer consejo, Listo. el primer consejo que les daría el segundo consejo que les daría sería mirar adentro, ¿sí? Porque digamos que un cambio externo lleva consigo un cambio interno. Ah, Entonces, no pues tengan cierto. miedo de explorar, de explorar eso que hay ahí dentro de ustedes. Y tres, que se lancen al agua, que, que es lo por qué puede pasar, ¿sí? Ah, o sea... ¿saben? Láncense, no tienen que, digamos que el cambio no tiene que ser extremo como el mío, porque el mío vino de esa forma, sí, ¿saben? Claro. Yo dejé todo, me fui, uh -huh. pero no quiere decir que el cambio tiene que ser así, pueden tener su trabajo, poder ir explorando otras uh -huh. formas de hacer las cosas y ir complementando los caminos, uh -huh. ¿sí? Esos serían mis tres consejos. Tres uh -huh. consejos muy accionables
0: muy como
1: nos gustan.
2: Así que ya sabes, si usted ha
1: soñado con esto, empiece comprándose el ese libro. Y es más, me lo voy a comprar yo uh -huh. para saber eh, qué dice porque suena bastante interesante. Yo también quiero leerlo.
0: Y bueno, para cerrar, Cami, yo amo esta historia y como siempre y con todas nuestras invitadas podríamos quedarnos hablando otras cinco horas de todas las historias, pero tenemos que cerrar. Entonces, ¿qué tal si nos dices... ¿Por qué eres tú una mujer superpoderosa?
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué gran pregunta! Bueno, yo creo que soy una mujer súper poderosa porque me atreví a dar los pasos que requerían para manifestar lo que mi corazón quería. ¡Qué
1: lindo! me encanta eso mi querida Cami. gracias por estar aquí con nosotras gracias por mostrarle esa linda energía y esa luz a todas las personas que nos están escuchando gracias por compartir tu historia que dices nunca la había hablado como tan de manera tan detallada en realidad es muy inspiradora así que te deseamos lo mejor en este emprendimiento ya saben si la quieren seguir si quieren estar están pensando en viajes a India la encuentran como viajando al alma guión bajo les vamos a dejar todas las redes sociales
0: y bueno, que se inspiren mucho, que esperemos que muchas personas más como Cami y muchas mujeres más nos atrevamos a hacer cualquiera que sea sí, esa cosa es. que tenemos en el fondo de nuestra cabecita o de nuestro corazón.
1: Así es. Y recuerden, si usted cree que este podcast le sale a esa amiga o ese amigo, esa pareja, tío, papá, abuelo, que siempre ha querido hacer algo y este es lo que usted piensa que puede ser ese empujoncito, en parte. Así es. Y nos vemos, la siguiente, y nos vemos en semana. el siguiente episodio. Chao.